0: 大家好，
1: 我是何成威，小肖。消息玻璃灾的观众跟听众朋友，大家好。那我是今天的主持韦庭。那六月四号，我们都知道说，就是日本捐赠了一百二十四万剂。六月五号的时候呢，就有宣布消息说，哎，六月六号的时候早上就会有飞机要、啊、来台湾。所以呢，那时候有很多大批的军事迷，哎，松山机场下面的那个飞机像啊，等候啊，要看，准备要看看这个。就是美国的军机要来台湾，就是这个消息都宣布好这样。关于美国那个开着他们的军机来台湾的这件事情呢，到底中间还有代表什么意义？这样，做我们的那个战略专家小肖，大家好。然后还有印度通阿帆，我们今天来聊聊这件事情。好，嗯，大家好，嗯嗯，好，那。我们就想要来先跟小肖直接就切入重点来问的，就是说，诶、欸，他要开着77这样军机来，所以就是，诶、欸，他有先讲这件事情，然后这飞机就这样子在6月6号的早上就这样飞抵台湾了。那我想说，这个动作到底有没有代表什么意义？其实我是觉得蛮有趣的。
0: 其实是这样子，因为有关美国的议员哈，或美国的官方官方人员，甚至官方正式代表来台湾这件事情，现在在今在二零二一年的今天来讲，其实已经没有什么障碍了。好，特别是在上一届的美国国国会加上总统和国务卿的种种的,的各种各样的行政措施以及法律的通过之后，美台之间的官员的正式交往，以前过去的一些那个无形的障碍或默契、禁忌等等，其实已经都被拿掉了。理论上来讲，其实他们那个官员或或国会议员来台湾，已经不是什么太稀奇的事情。更何况，事实上，即使在此之前，美国的国会，特别是国会那個、立法部门要来台湾，台湾向来没有什么太大的障碍。好，除了但，但是，但当时还是一样，有些敏感的时间点或时机的时候呢，还他们还是会会基于默契或基于尊重。中国的原因而没有办法过来，我想这次最大的不同点在于说哈，其实这件事情我们应该要从6月4号开始来看哈，因为在台湾这一段时间，因为国内因为疫苗之乱的问题在那边吵得非常严重的时候，在6月4号四号的时候，日本政府首先宣布捐赠台湾124万剂的 A Z 的疫苗，好同同时在6月4号当天，航班的编号还是809号的班机呢，运送这个疫苗到台湾。这是第一第一件事情然后在六月六号的时候呢，美国的三位议议员搭乘呃 C 1 7运输机飞抵台湾，然后又又接着又宣布要捐赠给台湾七十五万剂疫苗。这件事情当然本身的意义就非常重大，因为我们刚刚说过，过去他们也可以来，但是往往会有实际上的问题，通常都是会避开某种会刺激中国的理由。可是这一次呢，反而是在。反过来，反而是在台湾最需要的时刻，以及中国打压最厉害的时刻予以援手。台湾关于疫苗获得的部分说雪中送炭。其实我们要看台湾这一一连串哈，其实我知道国内有很多的讯息一直在在攻击质疑，但实际上是各国之间也都没有疫苗，或疫苗仍然仍然缺哈。你要知道，像包括欧洲有些国家，甚至本身是疫苗的产地国我们自己有些朋友，比如说在比利时，在欧洲的国家，其实他们到现在也还没有排到。比利时本身就是有药厂的，就是比如说我们大家知道江深江省，他的药厂在欧洲的药厂，其实就在比利时。那我认识在其实就住在那个药厂城市的朋友，他说他现在还没有打到。不是说那几个国
2: 家的还要打算控告一些药厂，你怎么给我交货延迟
0: 的这样子？对对对，可是这种情形各国都都一样哈。这个我们在在上期的时的节目里面我们已经讲过，不是。你有钱就没得到的。那你在这个紧要的关头中，在台湾一堆不明就理的人在质疑、攻击防疫的指挥官的这过程。台湾之前购买的十五万剂先到货，同一天我们说过，同一天韩国只有五万剂到货，韩国是出动总统去,去跟美国总统见面了、哦、然后呢，在接下来在日本的一百二十四万剂及美国的七十五万剂后，使所以使得台湾两百一十一万剂陆陆续续还会后续的我们订购的或者说。甚至乃至于后后后面我们的国产的疫苗会再增加哈、哦，所以这里这一次的行本身就别具意义，特别是三位的议员中，其实都是一些具有指标性或重量级的议员，他们又搭乘了这种 C 十七这个运输机哈、哦，这个运输机也是非常有趣啊哈、哦，它也展现了真的美国的空运实力哈、哦。那当当天很多的台湾的航空迷去拍摄，就见证了这么。庞大的飞机可以在非常短的飞行距离就起飞，而且他刻刻意挑了一个跑道相对不是那么长的机场，也就是松山机场。对对对，也相对来敏感哈、哦，就是说在台北市，好、哦、台湾的首都的机场来来起降，这个其背后的正式及军事意涵哈、哦，不不言可喻哈、哦，绝对不是像很多人讲的这样哈。当、哦、然，很多人就是光只会抱怨，他们嫌不够嫌嫌少怎么样。但是你要知道，在很多国家里面，而且你要看你人口比例，你只有两千三百万人，有的人去比说说好像别人呃有某些国家最最近最近到货比我们高，可是你要搞清楚。比我们高的国家人口都比我们多，而且人家染疫的比例也比我们高、哦。无论从疫情的严重度或者是他们的需求度来讲，都比我们更高的情形底下，这样的抱怨或这样的指责是是没有道理的。哈，我这个还是必须这样讲。但我们更热见的是说，这次的行动中有很多的政治军事意涵，哈，非常多让值得让我们关注的地方，哈。那当然中，中国中中国那边反应也是非常有趣的，他们他们的静默或他们的他们的相对退缩的表现，也让他们国内。引起了一个小小的风。我就那个小粉红、小战狼们回头去批自己的政府，这也是非常有趣的一个现象。嗯，因为比如说什么
2: ，之前说军机落地时就是什么台海开战日这样子，结果对对对,對，怎么怎么突然就没事的这样子
0: ？对，而且他们甚至还去接哈，他们的那个最有名的接盘侠吴锡进曾经写写过这段话，就是说飞机只要降落台湾，他们就要把它打下。那结果事实上当天飞机直飞台湾，就像刚刚我已经讲的宣事前宣布还直飞台湾，然后三个小时候就离开。中国中国根本不敢有任何动作。其实他做这一次最重要的，其实是他们。的宣布来这边宣布而已，好、嗯喔，不是在货，但是他要告讓,、嗯、让你看看看这个这架飞机，哈、喔，其实是美国的国力和美国的军力有多强大。过去我或者说应该说一直到现在，我们台湾还有一些所谓的军事评论者，啊、喔，当然这中其实某种程度我都觉得说那些中国的战力协力者，他们一直在批评说中国的军力如何崛崛起學如何强大、喔，但是这次来台积，连中国自己他们都不得不哈、喔，就是他们的环球时报都不得不承认说，七七七十七比起中国目前最大。的。运输机都还有二十年的差距，也就是说，西西十七的技术遥遥领先中国的这个最新的运输机二十哈。最近最近也跑去干扰那个那个呃马来西亚的空域引起抗议的那那架哈的飞机哈，其实它的技术还远远落后西十七大概至少二十年的技术，连他们的这种专门的吹鼓手都这么承认。對
2: 我看了我还看了一张照片，是说在松山机场旁边有停我们自己的那个 C 一三零嘛，因为那个 C 一三零在旁边听起来真的是嗯,非常小嗯，这很像纸飞
0: 机的感觉。<笑>对，为什么？因为这架飞机的的载重量可以起飞，起飞的重量可以可以载载重的货运量啊，就高达七十点点五吨 ，C 1 3 0哈， C130, 大概只有三分之一，二十几吨，二十二吨左左右了哈，所以你就只可以知道那个差距有多大，三倍大。比较有趣的是，可以跟各位说，就是说，其实 C 1 7还不是美国最大的哇运输机，美国还有一个 C 5 C 五 A 哈 C5, ，C 五。银河式运运输机，它是属于他们战略运输层级的，载重量高达122吨，好
2: 像也还不是它那个航程最最最长的嘛，就是续航力最强的，好像还不是。不是不是
0: 因为七7的七七四十是他们最新的运输之一之一，它这家战战这家运输机有一个很特殊的一点，就是說美国过去把运输哈。也分成战略和战术两个层级，像台湾所采购的 C 1 3 0就属于战术层级。战术层级的好处就是说，在一些野战机场它也可以起飞。战略的层级的运输就是说，它载重量很大，可是它比较在设备比较完善、跑道比较长、特别规格的跑道的的那个机场才能起这样。过去是用这样的分的，所以 C 5 A 就负责战略，那 C 1 3 0就战术，好，包括野战。那 C 1 7的出现是打破了这个疆界，就是说过去战略和战术截然划分的这個这个这个部分被什么？被他们整个一统，好，就是说我既可以做战略运输，也可以做战术运输，所以他就达到一个平衡点。他它虽然不是最重的，可是他可以在跑道条件不是那么好的机场，而且团场的距离就可以起降。好，包括各位知道，他其实引擎有一个特殊的设计，就是他透过他那个那个反向推力的方式，让飞让飞机的引擎有反向推力，所以从而使它降落的距离。缩短、啊、那它起飞的距离也也可以拉短，所以这一次的访问有一些军事迷，台湾的军事迷就拍到它起飞了的距离非常短就，就就爬升拉起来，那当时大家都非常惊讶，这么大的飞机近乎垂直升降的感觉，大家很多人就开玩笑说哦，好像垂直升降，没有，其实那是等端上起降。对，那个它这个是这个的技术能力也只有美国做得到，而且美国不但这个重要是它不但技术指标好，而且美国这个军机已经在美国服务役哈，在美国已经列装了，大概这一款它就有两百多家，美国空军就所属的就两百三十几家哈。那附带一提，其实。他的一些盟国也有取得这这款飞机啊，他有一些重要盟国有取得这款飞机，包括谁？包括印度。所以就是
1: 这个飞行，就
0: 是这个 C
1: 17来台的这个意义啊，呃，算是展现美国的肌肉，就是了
0: 它是一个跨战略与战术领域的运输。当台湾真的有紧急需要的时候，美国的军机，特别是战略战略的军机可以起降，意味着美国对于台湾的。资源，或者是说，或者说运补知识的能力，可它展现出它有多大的强度和能力哈？因为大家不要不要小看这款飞机，这款这款飞机可以塞得下下战车，也可以塞塞得下好,好几架的直升机、战斗直升机等等。嗯啊，非常非常大，庞大的一架就可是它又非常的灵活。当然，我讲的时候至少比较肯面对是现实的军事评论者就有说，就是让中国的那个运二十和美国的七十七的差距在哪里？不但是尺寸上，技术上也差非常多。其、就、实、是、其中一项是，就是在恶劣天候底下，和机场条件。比较差的状况底下，他其实都没有办法做到像七十系这样。他们的运二十必须要有比较长的跑道，同时也没有比较先进的的一些的技术的设备等等哈。所以说差距，为什么他们说二十年？这不是开玩笑
1: ，是另外一个看点，就是三位这个跨党派的这个现役的这个。议员啊，议员、就是来台有有啊,啊，其中、啊、对参议员，那其中就是、嗯、呃，媒体化就是讨论度也非常高，这个他们的这个亚裔的这位、嗯、这位女性参议员就是。Dark Horse， 那想说小肖或者是阿帆呢？对这位议员呢，有没有什么样的研究或什么样的看法？或者说这个参议员来的这个意义到底是什么
0: ？首先呢，这批议员哈都是参议员哈。参议员你要知道，在美国的国家体制中，两院制国会哈，就是一个是众议，那一个是参议员。众议员是每两年要改选一次，然后他是以人口比例，按照人口比例去選。划分选区，然后去选的。那参议员是属于联邦成级，他们当初为了要平衡平衡这个这个大平衡州权与联邦州权、啊，对，平衡平衡州权与联邦权，所以他设计了参议院。参议院每个参议员是不管大大小州，每个州就是两名参议员。那所以他从代表性来看，我就是、一些大州他有很多的众议员，可是参议员无论怎么样他就是两个，所以参议员的的民意基础当然讲比,比较高，也比较大，比较范围也比较大。那另外一个呢，参议员是六每六年选一次，每六年改选其中的三分之一，所以他相对来讲，他是众议员最不一样的地方，他相对来讲比较稳定。那稳定的目的，就是要在推动联邦事务上和法律上的制定上面来来讲是比较稳定的。熟悉呃美国国会运作实务，我们都知道，其实最有权力的的那个参议员中最有权力的那个委员会之一是主义，就是情报委员会的那个参议员，而这次来的。三位里面其实就哎、欸、至少两位哎、欸、应该都几乎都是，就两位是军事军事委员会的委员，而这次的代表团的一个是外交的，一个是外交的，另外另外两位是军事的。然后那个这次的他们公推的他的团长呢，就是这位那个谭美·达沃斯。达沃斯他他其实在美国是一个传奇人物。啊、哦，为什么他本身大概可以看到他是坐着轮椅的？为什么？因为他其实他是美国第一个双脚被截肢还当选议员的议员。他为什么截肢？他是因为他在军队中因为战斗而受伤，以至于他其实是不是双腿截肢，他右右手右臂其实也是丧失部分功能。好、哦，可是他是一个非常猛的人，他以中校军接退。那、啊、他本身是有少数族裔的血统，本身是呃，可以算是泰妈母亲这边是泰裔的美国人，因为他爸爸是,是美国的军人、哦、本身是军军人军人出身。然后他他妈妈是泰国裔、呃、泰国人，而且达克沃斯其实就泰国出曼谷出生的啊、哦，所以他其实。他当初因为他是在美，他他的故事相相当励志，因为他他虽然是去双双腿，可是他后来还是勇敢的复健起来，而且后来他投身政治，然后当到当上参议员，好，而且他在参他他他那个参议员还是在那个州是他是第一个打败他们原本是共和党的那个区共和党的议员参议员被他打败，而且他是以战争英雄的这种形象出身的，嗯，好。五十岁生了第一胎这样子，对。另外一个，另外一个就是他用用试管婴儿的方式，哈、哦，他他他是五十岁，而且是他是创下说美国参与还还怀孕生子的一个一个记录，哈、哦，这个这个这个是一个非常非常。各方面都无比强大的人，这样子。对对对对，所以他的形象就是给人家讲，感觉他是无比强大。然后呢，他呢来的时候，他他的谈话里面有一段话特别重要。哈，这段话我后来我发现，不但是台湾的媒体有报，美国的媒体有报，甚至连一些呃，我发现很多国国际的媒体都有报道。因为他是他的大意就是说，他说在这个台湾最。危机的时刻，他们来到这边，而且他说：“美国绝对不会让台湾孤军奋战，美国会力挺台湾到底。”这句话其实让台湾人非常感动。以外，其实国际间的人士都也都读到了这个重大的讯号，也就是说，美国绝对不会让台湾孤军奋战。因、嗯、为而且他是一个，我说军事情报，他是一个重要的参议员，然后是军事情报委员会的议员。来的另外另外两位其实也都大来头，一位是昆斯，昆斯本身是呃，我们知道拜登原本是是德拉瓦州的参议员。那他他的续任者接接替他的的政治地盘政治地位的人其实就是昆斯，昆、嗯哦、斯是拜登总统的超级好朋友，<笑>一度他出传出说昆斯会接国务卿，但是拜登总统说我需要昆斯留在参议院支持我，所以他是没有进入美国的内阁。另外还有一位叫叫那个孙立文，所以我其实在之前就来过台湾好几次，而且他之前就是跟那个之前的前呃。美国军事委员会的主席马坎已经过世的那位马坎参议员来过台湾， oh, 对，他是唯一的共和党籍的呀、oh, yeah, ，对对对，然后,然后他他也是长期以来都是支持台湾的，台湾的很多最近的很多重要的法案，比如说《台北法》，很多其他有台的法律都是他强烈支持，甚至是主导推动的。三位其实都是大有来头人，不是 nobody， <笑>不是 nobody， 而且都是，而且他们会特别推。谭美维这次的团长就具，他具有一个深刻的意义
1: 。对啊，就是几乎拜登政府把这次来台湾的些参议员啊，除了就是在呃态度上是挺他以外啦，连包含他自己的亲信、嗯，就是说的亲信。然后 Tammy d u g l a s 本身其实好像当初拜登在考虑副总副手人选的时候其，其实也考虑他
0: ，其实大热门，而且很多人说他其实当时其实以声望和知识度，甚至超过后来的副总统。贺锦丽，他最终最终败阵的原因有一种说法，是因为实在是因为有一个问题，是因为他不出生在美国啊、嗯，是拜登怕怕这个政治效应被人家质疑说不是美生派，因为美国美国还是有點在、哦、会会有这个问题，对对对，是是,是对对对因为他们在美国总统就有种美生条款，你必须是在美国出生的，哎、欸，没有规定他副总统、哦、没有没有直接规定他副总统，可是问题是你要知道他他被他是后任总统对， okay, 你疑问，万一尤其是我们都知道拜登。总统年纪比较大，万一他百年，万一临死人接任、啊，对啊，啊、就是，就跟那个以前阿
2: 诺当加州州长的时候，不是也跟叶剑佳选总统？就因为，他出生在匈牙利，他也不行
0: ，奥地利，奥地
2: 利，嗯，奥、哦、地利，奥地利，奥地
0: 利，
1: 讲德,、嗯、德语的，是欧、嗯、巴马当初也是有面对过这样的、啊、对对对。比如说
0: 美声条款我们就开玩笑这个美声条款，他不是出生在
2: 夏威夷吗
0: ？对，可是可是有人说那个有人有人说，对，有人质疑说他是在在呃印尼雅加达出生。当然，这个就是阴谋论了。他后后来有后来后来后来，後來後來後來民主党是有出示他在夏威夏威夷的医院的那个出生证明，但是阴谋论者还是说那个是伪造的啦。好，是，但这个是另外一个话题。其实以前
2: 孙文也伪造过他在夏威夷的出生证明
0: ，不是躲避英国的追捕啊，是吧？对对对对对对对对,對，基本上他孙文后来有那个美国国籍啊，好，只有这个这个另外再讲。OK， 好，我要讲的是说，其实我们可以看到这个，就是说这些这些人，其实这尤其像这一次的。这个代表团团长本身有非常重大的意义，而且他自己说他非常想要来台湾，因为我们刚好讲说他他的母系那边有华有有那个是泰国人，可是其实也有华裔的血统。他母亲的家,家族呢，其实是当时为了因为中国见证之后就从。中中国的潮州逃到那个呃泰国，最后最后又规划成泰国人
2: 。其其实这个要补充一下，就是说广东潮州丢纠结收窄哈，其实它跟我们台湾人来说哦，说近不算近，可是说远不算远。那、啊、其实对我们来说，對對對在文化上是很有亲近性的，因为其实有一些有一些有几位哈，其实跟台語是可以台湾也听得懂，而且潮州这个城市很妙的事情是,是说，它以前它在清末的时期哦，是一个蛮繁华的口岸，就是港口，嗯嗯、有点像隔兰港这样做生意、谈多几
0: 年。那可是后来就是我看过一个数據,据，台湾在日治时期哈、哦、最。对中国的主要贸易港之中，其中就有就有潮州，有潮州。然后台湾也是台湾侨侨民，就是在在海外经商的一个重要的城市，潮州也有很多台湾
2: 。所以那个时候，其实移民到台湾的日本时期，要移民到台湾的清国人其实很少，但是对呃，有有蛮多人是潮州那边的。对对对，是啊，潮州过来的。對然后潮这个港，反而就是因为说，嗯。后来是红军的关系吧，反正国共内战的那个期间、嗯，他那个那个整个就被打乱，所以他后来就是一直整个经济都拉衰拉衰的皮，然后很多人就
0: 被，么地位被取代、欸，他本来是一个重要的侨乡、嗯，
2: 然后只能到处出出,出南洋。所以说，当时像 Duckworth 他们的、嗯、他们这一家的人，所以说他的母系这边会从潮州招来去泰国，就是那时候叫暹罗啦。哈。其实这个是非常历史的必然的样子、嗯。对
1: 对对，嗯、我好奇啊、嗯，是我好奇，就是说像 Duckworth 这种、呃、出生啦，因为他几乎大概除了爸爸爸爸是美裔嘛，爸爸妈妈在曼谷认识。嗯那像这么呃，就是亚裔出生的，那到美国，他究竟让他翻身的这个关键到底是是什么因素
0: ？呃，以他来讲，他认为说，因为其实他他的家庭并不好，好虽然是他爸爸爸爸他们跟跟妈妈结婚之后生了他们之后，他爸爸后来回到美国之后，其实没有马上把他们接走。为什么？因为就是经济状况不是那么好，好不容易把它接到夏威夷，那其实经济状况也不好。它里面它的一些字数，我们我看到一些资料是说，他是说他十五十五岁前的时候，他是每天都是想着说我怎么样在一天。今天之内可以赚赚一块美金，这样好好让我明天的餐费有着落啊！所以他的他家境相当贫困，因为就是说，其实他们的经济状状况并不宽裕。那在这个状况下呢，他的教育，他的他的呃生活里面都，都其实都受到很多的，比如说公立系统教育的援助啊，哈，比如说拿奖学金、奖助金，还有一些呃，比如说那个免费的营养午餐和营养早餐的支援下，才才有办法成长。那在这个情形下，他也知道说，在当时的状况，他是要阶级阶级翻身的时候，他其实就就走了一个很多美国比较低阶层，或是或者是说那个呃外来族裔族裔最容易走的一条路，就是走从军。他当时就是从从从军。那他说从军也让他可以看到这个世界，而且为什么他很从小就很想成很向往从军，因为。因为他知道很清楚，就是说，呃，在美军中，哈，美军是这样，任人唯才，他不在乎你的主意，不在乎你出生、嗯，然后看的是实力原则，看的是你的能力，好、哦，所以他也是在这个这个过程中，他他后来的教育其实也都是在在这个军方的支持之下了，而且他后来当了美国美军的飞行员，好、哦，他其实当美国陆军的飞行员，开直升机的，哈、哦，他那当了，呃，从进军如果从进飞行学校算起，大概十二到。飞机被击过，在十二年当到陆军中校，所以这个就是個而且他还是开黑鹰直升机耶。对对对对对，他他后来是在战场的时候被被人家用那个呃榴弹炮那个榴弹，哎、欸，那个就是那个我们说 RPG 啦，哈、嗯、，RPG 打打下来、哦，打下来，他他后来他他让那飞机就可以紧急迫降，他尽力把迫降，所以他他被救出来的时候，其实大家认为他以为他活不了了。可是，可是他以这强大的生命力活活过来，这样子。然后他一开始还有点自责，觉得他把事情搞砸，害他的同伴受伤。然后直到他到了那个医院的时候，遇到他同架直升机的的伙伴，然后他他就跟他伙伴就有点抱歉了、啊，诉说他觉得的自责。对吧？伙伴说：“你在想什么？你已经做到最好了，你你你把飞机。”安全至至少把飞机安全降到，让我们还有生还的机会。啊，所以他其实也因为这样得到鼓舞。听说了，他在这这他在受受伤这段时间里面，他他把那个军人誓词一直都挂在病院的门口，甚至天花板上面。那他说他所有的他的利益让他他就是念他念了个军人事实，美美军的军人事实。而且他这样的用意是，他不希望被人家可怜，他不想被人家可怜，他想要让人家知道说，躺在这边的是一个勇敢战战斗的战士，而不是一个要被人家可怜的对象。我相信在这次的事件就
1: 是，呃、像美国军机做大动作的派的 C C 十七的军机来台，那还有这个。三位就是这挺台拜登的亲信，还有这么坚定的那个就是挺台态度这么坚定的 Dark Horse 议员，所以我就不禁想起说，哎、欸，其实有一些、呃、像之前啊，前一阵子台湾有一些 YouTuber 啊，或者是说网络上的一些新闻上的一些留言吧，但留言，就是说嗯嗯好像、呃、美国呃，就是。对于台湾啊，万一哪一天被中国入侵的时候呢？他的这个就是协助台湾、协防台湾的态度呢，其实不是这么明确，甚至有人还直接断言说，哎、欸，他可能根本就不会协防台湾。但是如今看这个事件这样整串看下来
0: 看起来，好像就不是这么一回事。嗯，对，美国老大哥这边，我不这不就是来了吗？嗯、<笑>对对，而且而且，我觉得这个其实具有相当的代表性，因为毕竟发言的人、来的人都是是参议员。参议员在美国是相当高阶的的那个民意代表，而且他还还是军事委员会的，而且他特别的又又又请了这一位具有代表性，等于是美国的战争英雄的人来讲，而且他讲的主要内容就是，我不我们不会让我们的盟友，我们不会让台湾孤军奋战，我们一定站在台湾这边，一定会支援台湾。这个、这个就就打破了以前，你知道美国有很很浓厚的孤立主义的色彩，你可以随便可以找一个人说，任何任何社会正常的社会，你可以找到不同的声音，你可以去找一些人，就是我不支持的。那你能不能拿这种，就是说，不知道，我也不敢说来路不明了，就是说，就是说，问题是他是不是决策权，有没有具有决策权的人，不具有决策权的人，或不代表这个好主流民意的声音的声音，到底能不能算，能能不能算数？好，今天达克沃斯来做这件事情，就代表两件事，第一个，两个意义，第一个，它属于高阶决策权的部分，决策权的部分，因为美国总统要动用包括战争权力的时候，都要得到参议院的支持；第二，它也具有民意性。参议院是美国的最高的民意机构之一，所以由他来来宣布这件事情，他的意义绝对高于高于一个我说老实话啦，就是某个某一位，我不要说 nobody 至只,只是 somebody 那没有没有什么意义啊，你至少是一个还具有代表性的人嘛。那我想这三位议员代表的，不管是我跟说，不管是阶层的代表性、决策的阶层的代表性，或者是说民意的代表性，都远远足够一些。我可以，我随便找一个一个人来问啊。对不对？我知道有些人会讲某些网红访问一些什么美国的士兵，我也可以找另外找到说更坚定，说我一定要无论怎么样，他会来,来支持台湾的人啊，这没有意义呀、啊，对不对？因为我觉得用这种某种程度来讲，我不太愿意这样说。你只是找了一个外国人来来证明这件事情，只是那只是猎奇，你那只是种猎猎奇心态。我我觉得你。应该要有一个更有宏观、更有基础的论证，哈，这个才注意谈这件事情。而、嗯、不是说、啊、他只是有个四个外国人，啊、他是个兵就可以就可以来证明。而且而且而
2: 且哈，还有一个还有一点是说，你看说从 Duckworth 他的背景来说，他他们家族是受到红色迫害的，好像他妈妈好像他妈妈有说过，他们见识过四年的暴行,暴行。那当然嘛，就是也是因为阿强的关黑啊，就是。你看對對對美美国这样子做，人家派这种有这种背景出来的人，其实很明白就知道说，我知道你们这些共匪在想
0: 什么。对，因为大哥，我就针对这样。开场就特别说，他非常想要来台湾。他说，他很想要来来一个对那个威胁的民主国，像台湾这个被威胁的民主国家，他非常想要来这里传达美国对台湾的支持，对自由民主国家的支持。也就是说，他其实已经上升了更高的志。更高的的尾尾杰在谈这件事情，他不是在谈说个人好恶啊，或者什么家族史、家族亲情情感，而讲的是有更高的价值、价值的追求的部分。好、哦，价值或意识形态的部分，这个我我想，这个绝对不是像有些人讲的那种，是说哦，他是一个是很多人过多的把他的主意来做说明，我觉得大可不必。我觉得它更重要的是，反而是是它所代表的那个价值取向和那个意识形态所代表的意涵，这个才是更重要的。嗯
1: 、美台的关系啊，其实美国政府现在就这件事情证明给你看了。对对
0: 对，就很多人意思说过去都有一个害怕被人家出卖嘛，就是弃台论这种的说法嘛、嗯、可是你你可以看到哈，其实很多人把一些评估或者是美国的一些评估一些说法刻意的曲解，或者说片段的截取的时候。硬要把它导向一种弃台论，或者说投降即上策的的这种言论，我觉得这种这种心态大可不必。你要理解，这个台湾海问题绝对不是中国意图定位的单方的，甚至所谓的国内问题，它是一个区域安全乃至于国际的重大事情。好，国际安全的、国际战略、地缘战略、地缘政治的重大议题。啊，绝对不是中国可以单方面决定的。嗯、对
2: ，其实这件事情哈、喔，还有一个彩蛋啊，就是让电回灰这样子，嗯、就是大家没有想到说，诶、嗯欸、c 那个 C 1 7从哪里来？从南韩、嗯，从南韩，对对对对对,對，就是这次就是像南韩那个文大统领哈，就是本来在中间摇摆的嘛、嗯，那死不表态的那一种，那装死的样子
0: 、啊。这个很特殊一点是，南韩很少在对台湾的事情上面表态。这次为契机，其实南海近期也是有有对台湾，好、哦、也说台海的哦，安全和稳安全和稳定是整个印太地区的重要的价值。好、哦，他连他连连就等于说连韩国也加入这个共同声明了。感觉好像被压上来，不
2: 情不愿的这样子，也
0: 没有不情不愿啊，人家人家是主的主动啦，好，但是我们就说，至少你至少以前没听过韩国韩国讲这个话，因为韩国的主要发言，当然主要还是跟东北亚的形势有关，你很少听到他对于呃这一个区域啊，就说、是、特别是敏感区域，特别是像台湾台海区域的发言很少。好、哦，很少，坦白说非常少，但是这个明确的，而且里面是有提台湾两个字的，这种声明是很少见的
1: 。所以呢，我相信啦，就是美国跟台湾的关系啦，或许在之后还会有很多就是类似这样的事件啦，可以会发生到，确可以让我们就是来观察對對對到底美台关系的稳固呢，就是有有有有,有,有。
0: 其实其实我这边谈一个部分，就是其实我们最近应该有看到另外一个新闻，就是说除了在在此之后，接下来连美国的国务卿也说是该要来谈一下台美之间的贸。协定，啊、嗯，好，就是我们已经等了几十年的这个台美之间的 T I F F T A， 看起来好像又露出曙光，好，有可能又要要来谈了。这件事情其实都是一个呃。我觉得其实对我们来讲都是一个台湾要接下来要面对的，是值得鼓舞，但是也是台湾要,要好好准备应对的一个一个挑战的课题。因为这种合作之间，但是大家都有必须要互相协调的地方吧、欸
2: 嗯。说到这个合作呢，你今天不是另外一个好消息吗？嗯、就是高端这个解盲成功嘛。啊、老实说啊，啊對對對这也是这也是美国国会院员给你的授权啊，对不对？你看这个寄出寄出连
0: 环这样子，意思是说，其实台湾跟美国之间一直有很深厚的关系。好，二在在二次大战之后，好其实有很深厚的关系啦。好，那那我其实我我们说句不客气一点，很多那边那边反美啊。反美的，或者说这些唱唱衰台湾的人，啊，很多人也是把小孩都送到美国去啊，这个我们都知道，甚至他们很多人正是自己本身有绿卡、啊。反美是工作，在美是生活啊。对啊，这这个看来看来这种好像都是不知道，好像都是这个中国乃至于中国的协力者常有的现象。美台关系了之
1: 后，我相信很多事件我们可以继续观察。那绝对不是说就是、嗯嗯、呃莱猪吃了，然后武器也买了，怎么还没有来猪？你
2: 现在哪里给我买得到莱猪？我也想试试看，好不好是不是？<笑>对啊，对，不是这么简单可以评估的啦，对
0: 啊对。而且我觉得台湾讲这些话的，其实都非常不负责任啊，因为包括你说他们何实也没有出来叫何实。韩国之来猪来牛都十几年了，等下没在讲讲什么，你在讲什么？没错，没错。啊、
1: 好，那我们消息福利在的节目今天就到这边就告一段落啦，那我们下周再见喽，拜
0: 拜，拜拜。如果喜欢我们的影片。记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦！